0: Donc la terrestrialisation, ça va demander euh, des modifications des organismes. Ça veut dire qu'il va falloir d'abord qu'ils aient des structures de soutènement. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils puissent tenir euh, debout ou couché ou peu importe, mais qu'ils puissent tenir sur le continent. Il faut qu'ils aient un système circulatoire adapté à ce milieu aérien. Il faut qu'ils aient un système respiratoire aérien. On va changer complètement de système de respiration. Il va falloir qu'ils adaptent leur stratégie de reproduction. Et il va falloir qu'ils limitent les pertes en eau de leurs organismes. Donc tout ça, ça va nécessiter des modifications assez importantes.
1: Bonjour à tous. Sylvie Crasquin est paléontologue, spécialiste des microfossiles et aussi des extinctions de masse. Nous avions vu, dans les deux épisodes précédents, que la vie de la Terre est loin d'être un long fleuve tranquille. Volcans, climat, météorites rendent la belle bleue méconnaissable d'une ère à l'autre. La Terre en version jeune-adulte change souvent de parure. D'abord dans des amis exclusivement marins, puisque la vie est née dans les océans. Un jour, de fait, plusieurs fois, à plusieurs moments différents. La vie sort de l'eau et colonise la Terre, par hasard et par nécessité. C'est ce qu'on appelle la terrestrialisation, d'abord des plantes, puis des arthropodes, dont certains deviendront les insectes, et enfin des tétrapodes, nos aïeux à quatre pattes qui ressemblaient à de grosses salamandres. Cet épisode reprend l'histoire où nous étions arrêtés la dernière fois. Que s'est-il passé depuis l'explosion de vie du Cambrien, il y a moins 541 millions d'années. Depuis le début de ce que les scientifiques appellent le Phanérozoïque, l'âge des fossiles bien visibles. Que sont concrètement les aires primaires, secondaires, tertiaires que nous avons tous appris à l'école À quoi ressemblait la faune à chacune de ces époques Quand, comment et pourquoi s'arrête une ère géologique vous l'avez deviné, elles sont justement délimitées par les grandes extinctions de masse. Aviez-vous en tête que la vie n'est sortie de l'eau que vers moins 500 millions d'années, alors que la Terre est neuf fois plus âgée Aviez-vous en tête qu'avant cette sortie des eaux, que les scientifiques préfèrent appeler la terrestrialisation, que la vie est née et a évolué exclusivement. Dans l'océan, le berceau de la vie. Comment se sont faites ces différentes sorties des eaux Quand nos arrière-grands-mères, les plantes, nos arrière-grands-oncles, les arthropodes, qui sont devenus les insectes, et nos grands-pères, les animaux, sont sortis des océans. Chapitre 3. C'est parti. Salut Sylvie. Salut Marc. Absolument ravi de te retrouver. Euh, donc avec toi, on a décidé de parler des grandes extinctions de masse. Et ce que je t'ai proposé de faire, et ce n'était pas une entreprise facile, c'est qu'avant, on voulait donner une sorte de cadre pour permettre à celles et ceux qui nous écoutent de s'y retrouver dans les aires géologiques. C'est souvent des noms qu'on entend, le, le pré-cambrien, euh, je ne sais pas, la grande oxygénation, euh, enfin pas mal de grandes étapes de la vie et même de l'histoire de la Terre et, pour, et même de l'univers. On, on est remonté jusque-là avec toi. Voilà, J'ai voulu quand même donner des repères pour qu'on comprenne mieux ces grandes extinctions. Ce n'est pas facile. J'ai prié les auditoristes d'accrocher leur tuc, comme on dit au Québec. Tu sais, La tuc, c'est le bonnet. Avant de se lancer tout chousse, on accroche sa tuc au Québec. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec toi dans les épisodes précédents. Euh, on va amorcer cet épisode, Sylvie. C'est toi qui l'as proposé ainsi. C'est une très bonne idée. Euh, par cette histoire de l'explosion de vie au Cambrien. C'est vraiment ce qui marque, je le resitue pour ceux qui déboulent des épisodes précédents, on avait parlé de ces quatre grandes époques, l'AD1, l'Archéen, le Protérozoïque, et la dernière de ces quatre éons. Phanérozoïque, on avait dit, c'était l'ère où on a retrouvé tous ces fossiles qui sont bien plus euh, évidents, enfin, phanère, ça veut dire visible, etc. Donc le phanérozoïque, ben, c'est ce qui comprend l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire. Ce phanérozoïque, ce dernier éon, de cette subdivision la plus importante qu'il y a dans l'échelle des temps géologiques, la plus grande qui est, ben voilà, est ce découpage en quatre. Ce phanérozoïque, il est différent du précambrien, des trois autres. Hein. Le précambrien, c'est les trois autres. C'est l'AD1, je le répète, l'archéen et le protérozoïque. Il a ceci de différent, c'est qu'à moins 541 millions d'années, commence un événement majeur parmi tous ceux qu'on a décrits la dernière fois avec toi, qui est cette explosion du cambrien. Et je veux bien que cette fois-ci, que tu nous la détailles.
0: Le phanérosoïque, c'est bien sûr, pour tout paléontologue, euh, la période la plus intéressante, puisque c'est là où on va euh, retrouver euh, des fossiles, n'est-ce pas C'est toute notre vie. C'est cette période qui va euh, poser les bases, si j'ose dire, de ce que nous sommes actuellement. Donc en fait, cette explosion cambrienne, ce qu'on appelle aussi le Big Bang de l'évolution, ou deuxième Big Bang, ça commence un petit peu avant... Un petit peu avant la base du Cambrien. Parce qu'il faut savoir, c'est que les coupures entre les étages ont été faites de façon historique depuis la fin du XVIIIe siècle. Et à cette époque-là, on ne voyait que les macrofossiles fossiles qui étaient dans les falaises ou les choses comme ça. Depuis, bien sûr, on a fait beaucoup de progrès. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des formes de vie relativement complexes avant euh, 540 millions d'années. Donc, je vous propose de commencer à 630 millions d'années, entre 630 et 542 millions d'années, avec la faune d'Ediacara, daté de 560 millions d'années. C'est quoi les diacaras C'est un site qui est situé en Australie, dans le sud-ouest de l'Australie, et qui a été découvert par Sir Reginald Spring, en 1946, donc en fait, c'est une espèce de carrière avec des schistes et des grès sur lequel ils ont trouvé des formes un peu bizarres qui ressemblaient à des, des traces un peu molles, des choses un peu bizarres. Et on a retrouvé par la suite cette faune des Diakara ailleurs qu'à Diakara, en particulier à Winter Coast, sur la mer Blanche, au nord de la Russie, ou à Mistaken Point, à Terre-Neuve au Canada.
1: Tu parles de formes molles, grosso modo, c'est quelle dimension, ça ressemble à quoi
0: Ce sont des métazoaires à corps mous qui ont un plan d'organisation, soit en ruban, soit en galette. Donc il faut imaginer quelque chose de très plat, et qui sont aussi quelquefois matelassés, c'est-à-dire avec plusieurs couches, et qui sont conservés en empreinte. Et c'est ce qui nous permet de reconnaître ces formes très primitives.
1: C'était des grosses choses ou des petites choses
0: C'était pas très grand, ça dépassait pas quelques, quelques centimètres, centimètres oui, quelques fois dix, mais c'était vraiment des, des choses qui étaient plates.
1: On s'imagine une espèce
0: de limace bien écrasée. Voilà, c'est ça, ou des formes de méduses un peu qui seraient écrasées. Alors pendant très longtemps, on s'est demandé ce que ça pouvait être. Il y a même des hypothèses qui ont été débattues pour créer un phylum à part, c'est-à-dire un groupe à part pour ces organismes dont on ne savait pas trop ce que c'était. Mais bon, le consensus actuel pour cette faune des Diacara, on pense que certains organismes appartiennent à des, des choses que l'on connaît maintenant, ce qu'on appelle par exemple les Scyphozoaires, c'est-à-dire les cnidaires, les méduses, ou les polyquettes, les Anélides, ou les Arthropodes, dont on va bientôt parler, mais aussi sur certains organismes hein, qu'on ne peut placer nulle part dans des phylums qu'on connaît et qui appartiennent à des phylums disparus. Donc après cet épisode de l'édiacarien, la grande révolution qui va arriver dans l'histoire de l'évolution des organismes, c'est l'apparition du squelette. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, puisque ça va changer complètement l'organisation des organismes. Alors c'est un épisode qu'on appelle le SSF, Small Shelly Fossils, c'est-à-dire des fossiles à carapace petit. Donc c'est l'apparition du test carbonaté, en carbonate de calcium. Donc ces organismes vont être capables de prendre le carbonate de calcium pour se faire un squelette. Alors qu'il soit interne, comme par exemple on va avoir dans les éponges ou les choses comme ça, où on oursins. va des, des spicules par exemple. Tu parles
1: de test, moi je pense aux oursins
0: ce n'est pas encore des oursins à cette époque-là, mais bon, ou des squelettes externes comme des carapaces. Donc ça, c'est quelque chose qui va être vraiment fondamental parce que ça va permettre aux organismes de ne plus être posés sur le fond mais de s'ériger et de pouvoir avoir des formes complètement différentes. On est toujours dans du gisement exceptionnel, on ne trouve pas ça partout. Donc ensuite, nous sommes toujours au cambrien inférieur, au cambrien moyen. Et là, ce que l'on va trouver, c'est aussi un gisement exceptionnel, c'est une faune qu'on appelle la faune de Shengjiang, en Chine, dans le Yunnan, où là, on va avoir essentiellement des arthropodes. On va avoir des organismes à corps segmentés, on va avoir des organismes avec des grandes, grandes épines,
1: je rappelle que ce qu'on appelle les arthropodes ne perd pas le fil de ce que tu es en train d'expliquer si Les insectes sont des arthropodes. C'est un embranchement, les arthropodes. Donc, ils ont donné les insectes, les crustacés. Voilà, ce sont tous ces êtres qui sont divisés en différentes parties. Je te laisse continuer. C'est
0: ça, donc les organismes qui ont les corps segmentés. Et donc, on va avoir l'apparition de ces groupes d'organismes à corps segmentés, avec des grandes épines. Ça va être des choses assez importantes. Et va apparaître le groupe des trilobites. Donc là, dès le Cambrien inférieur, dès la faune de Shenzhen, on observe des trilobites. Et ça va être vraiment le groupe qui va être le plus abondant, le mieux représenté au cours du primaire, du paléozoïque.
1: Les trilobites, c'est drôle, c'est un peu les mascottes de nos émissions. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Il faut que les gens qui nous écoutent se figurent ça comme une sorte de gros cloporte, j'exagère, en trois parties, hein, c'est leur nom, en trois, mm -hmm. trois lobes, les trilobites, qui rampaient au fond des océans grosso modo, qui ressemblait, voilà, on l'a dit, crustacés, cloportes. Et c'est deux dont tu es en train de parler pour une, cette prochaine phase de ce que tu décris.
0: Voilà, tout à fait, les trilobites, c'est quelque chose que les étudiants retiennent très facilement avec un nom comme ça, il hein, ne faut pas en douter. Et donc, euh, ces trilobites vont être les mascottes, si je veux dire, les représentants du paléozoïque.
1: Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Le paléozoïque, c'est ce qu'on appelle aussi l'ère primaire. Oui. C'est ce qu'on appelle aussi, et tu n'es pas en accord avec cette euh, appellation, l'ère des poissons. Oui, tout à fait. Et on va dire aussi que le paléozoïque, ces terres primaires, elles durent de moins 541 à moins 252 millions d'années. Oui. Alors pardon, ça fait encore beaucoup de chiffres, mais retenez-les, parce que moins 541, on a dit que c'était le cambrien, cette explosion de vie, on en a déjà parlé mille fois avec toi. Moins 252, c'est un gros morceau de ce qu'on va parler avec toi. C'est la pire extinction de masse qu'il n'y a jamais eu sur Terre. Elle est à ce point pire que c'est la jonction, que c'est l'articulation... Entre l'ère primaire et l'ère secondaire, oui. entre le Paléozoïque et le Mésozoïque. Je voulais vraiment bien insister sur ce moins 252 qu'il faut que celles et ceux qui nous écoutent retiennent, parce que voilà, c'est la fin de l'ère primaire et marquée par cette extinction de masse là. Pardonne-moi, je te laisse continuer. Il n'y
0: a pas de souci. Donc cette explosion cambrienne, donc on continue notre exploration des grands sites à préservation exceptionnelle qui nous ont donné des informations. Donc je venais vous parler du site de Shengjiang dans le Yunnan en Chine. C'est un site qui est daté de 520, 515 millions d'années. Il y en a un autre qui est à peu près du même âge, qui est à Sirius Passet, au Groenland, où là aussi, on va retrouver des arthropodes, des trilobites, des choses comme ça. Ensuite, on va avoir quelque chose de plus récent. C'est ce qu'on appelle la faune du Burgess, dont beaucoup de personnes ont entendu parler. C'est un des premiers gisements à préservation exceptionnelle que l'on ait trouvé. Donc il a été découvert par Charles Doolittle Walcott.
1: Doolittle, comme le film
0: oui, c'est ça. Il a trouvé ce gisement en Colombie-Britannique, au Canada, en 1909. Les animaux qu'on a là, c'est essentiellement des trilobites. Et on va avoir d'autres arthropodes, hein, qui vont être aussi des arthropodes avec euh, des Garabas. épines, des choses comme ça. Mais aussi, dans, dans ce site de, de Burgess, par rapport au précédent, on va retrouver pratiquement tous les grands groupes que l'on connaît actuellement les éponges, les algues, les brachiopodes, les échinodermes, les mollusques.
1: Pardon, on va préciser brachiopodes, échinodermes, c'est quoi
0: Alors, les échinodermes, c'est tout ce qui est euh, étoile de mer, euh, oursins. Et les brachiopodes, ce sont des organismes qui ont deux valves, mais qui respirent d'une façon un peu particulière avec un lophophore. C'est un petit peu compliqué. Mais ces brachiopodes, on va en reparler parce que ce sont les organismes aussi emblématiques du paléozoïque. De l'ère primaire. Donc, ça, c'est un rapide aperçu de ce qu'a été le deuxième Big Bang. Et à partir de cette période-là, toutes les bases de notre diversité actuelle sont posées.
1: Alors, moi, je lis que le paléozoïque, c'est l'ère des poissons. Est-ce que, par exemple, les fameux placodermes qu'on a évoqués, ces poissons très primitifs avec des espèces de plaques Placoderme sur le corps, il y avait des tronches pas possibles, et ce qui date aussi de l'ère primaire
0: Oui, bien sûr, mais plus tard, beaucoup plus tard dans le Dévonien.
1: Parce que là, tu m'as parlé que des trilobites et de je ne sais quel euh, ceux, ceux d'avant, j'ai oublié
0: euh, les leur nom,
1: mais il faut quand même dire que pendant l'ère primaire, bah, il y a aussi l'apparition de tous les poissons. Donc ce que j'essayais, c'est de donner une idée de l'immense diversité. Il n'y a pas eu que des trilobites, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'il y a eu d'autres
0: Bien sûr, les représentations que l'on a maintenant du Cambrien, c'est-à-dire de tout à fait la base du Paléozoïque, c'est qu'on a des faunes alors attention, on est toujours en milieu marin, on n'est absolument pas là, sur le continent, tout se passe dans la mer. Donc on va avoir une biodiversité extrêmement importante, on va avoir des algues, on va avoir des éponges, on va avoir des crinodides, donc des échinodermes. On va avoir des premières faunes qui vont commencer à, à flotter, à nager dans cette époque-là.
1: Est-ce que par exemple les ancêtres des nautiles, ce qu'on appelle les ammonites, les bélemnites, datent de cette période
0: alors attention, il n'y a pas d'ammonite au paléozoïque. Hein. Ce sont des ammonoïdés. Les ammonites ne vont apparaître qu'au mésozoïque.
1: D'accord, donc cette diversification dont tu viens de parler s'appelle le paléozoïque, donc les anciens animaux, hein, c'est ça que ça veut dire, le paléozoïque, qui dure 290 millions d'années, de moins 541 à moins 252. Donc tu as un peu décrit ce qui se passait. Donc je rappelle que le surnom, c'est l'ère des poissons. Donc il y a eu les, les premiers poissons qui avaient des têtes bizarres dans des carapaces qui sont aussi apparues à cette époque, tout ce que tu as décrit. Ensuite, il y a cette fameuse pire extinction de masse jamais connue sur Terre à moins de 252 millions d'années qui marque la frontière entre l'ère primaire et l'ère secondaire, entre le paléozoïque et le zoïque du milieu, c'est-à-dire le mésozoïque, qui lui est surnommé l'ère des reptiles. Et là, tu me vois venir. Là, c'est un peu l'apparition des premiers reptiles qui vont devenir les fameux dinosaures que tu aimes tant.
0: Voilà, c'est ça. Alors, juste une petite chose que je considère comme importante, les limites entre les étages, entre les airs, sont toujours basés sur des modifications de faune ou de flore. Si on a mis une limite à cet endroit-là, c'est parce qu'il y avait une grosse modification ou une apparition de nouvelles faunes ou de nouvelles flores.
1: Sylvie, je ne suis pas complètement rassasié de notre ère secondaire mésozoïque, ère des reptiles. Mmh. En gros, de moins 252 à moins 66, ce sont ça les limitations du mésozoïque, hein, donc de l'ère secondaire. En gros, de moins 252 à moins 66. Moins 66, c'est une date pareille qu'il faut que tout le monde retienne. C'est tout simplement l'extinction des dinosaures. Oui. Je voulais juste quand même que tu nous dises deux mots sur ce qu'on a pu y voir, que tu nous fasses ressortir quelques mmh. formes. Qu'est-ce qu'on a vu à cette époque
0: c'est l'ère des reptiles, donc on va avoir l'apparition en fait, des premiers dinosaures au Trias, et ces dinosaures vont se, se répandre absolument dans tous les milieux, ils vont conquérir tous les milieux le milieu terrestre, le milieu aquatique d'eau douce, le milieu aquatique marin, et même les airs, hein, puisqu'on va avoir des dinosaures volants, bien sûr, avec le ptérodactyle. Mais il y a d'autres, parce que je suis toujours un peu gênée qu'on ne parle que de dinosaures, et que la paléontologie c'est loin d'être que les dinosaures, hein. c'est un peu comme si on comparer la biodiversité actuelle en ne parlant que des lézards, par exemple. Mais bon, ceci mis à part, effectivement, c'est la grandeur des reptiles. Et on va avoir d'autres animaux emblématiques, comme les ammonites. Ah, les fameuses. Les fameuses ammonites.
1: Petit coucou, petit bisou à Marjorie Rossian. Qu'on avait reçu pour les céphalopodes et on avait vaguement évoqué les ammonites et les bélémnites.
0: Voilà, donc qui sont des animaux typiques du Mésozoïque.
1: Qui ressemblent à des gros escargots, pardon, juste pour que les gens se figurent. Enfin, les ammonites, c'est une coquille
0: enroulée. Qui ressemble à une
1: coquille d'escargot. Les bélémnites, c'est pas du tout ça, c'est une sorte de grand cône. Oui,
0: tout à fait. Voilà.
1: Je les mentionne parce que j'ai l'impression que la plupart des gens les connaissent ou se figurent ce qu'est une ammonite. On en trouve souvent, pas souvent, mais on en trouve parfois quand on se balade. Pardonne-moi, Il n'y a pas de
0: souci. Puis ce qui est très important aussi, c'est qu'on va avoir l'apparition des plantes à fleurs. C'est une grande révolution dans l'histoire de la biodiversité, l'apparition des angiospermes, ça va révolutionner les plantes.
1: Très juste. Alors là, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Avant d'enchaîner sur la fameuse ère tertiaire, c'est-à-dire le cénozoïque, dont on va aussi dire un mot avec toi, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, c'est un des gros morceaux de notre émission, on va parler de la sortie des eaux. Et là, ne m'arrache pas les yeux, ce n'est pas la bonne expression, mais c'est l'expression que tout le monde comprend. C'est un terme que tu utilises avec des pincettes. Quel est le vrai terme scientifique
0: Alors. En fait, il ne faut pas parler de, de sortie des eaux parce que ça donnerait l'impression que les organismes qui, après, vont vivre sur le continent ont décidé un beau jour de dire « tiens, je vais aller faire un petit tour sur la Terre et puis s'y installer ». Alors, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, en fait, le terme exact, c'est la terrestrialisation, c'est-à-dire le fait que les organismes vont se retrouver sur Terre. Alors, sur Terre, ça peut être en eau douce ou en milieu aérien. Il faut faire attention aussi à, ce, à cette petite chose. Donc la terrestrialisation, elle va commencer aux alentours de 470 millions d'années, c'est-à-dire à partir de l'ordovicien. Alors ça va se dérouler en, en plusieurs phases. D'abord les végétaux et les arthropodes. Les arthropodes sont des animaux absolument magiques de potentiel d'adaptation et je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler avec d'autres collègues. Et ensuite viendront les tétrapodes.
1: Alors, alors, alors pardonne-moi, toi, tu as l'habitude, tu es allé un peu vite. Moins 470 millions d'années, c'est les végétaux qui sont les premiers à coloniser euh, la Terre. Tu as parlé des arthropodes, selon les propres chiffres que tu m'as donnés, c'était moins 428, donc c'était quand même euh, pas loin de 50 millions d'années plus tard que les arthropodes nous ont montré le bout de leur nez, si j'ose dire, sur Terre. Et les fameux tétrapodes dont tu parles, c'était plutôt vers moins 385. Donc à chaque fois, il y a quand même pas mal oui. de... Tout ça pour dire quelque chose de très important, Sylvie, c'est qu'il n'y a pas eu une sortie des eaux. Non, bien sûr, ça
0: s'est fait très progressivement, et c'est pour ça que je parlais de moins 470, c'est à partir de 470 euh, millions d'années, et si tu me permets, je vais vous déroulez un petit peu la façon dont, dont, dont tout ça s'est fait. Donc la terrestrialisation, ça va demander euh, des modifications des organismes. Ça veut dire qu'il va falloir d'abord qu'ils aient des structures de soutènement. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils puissent tenir euh, debout ou couché ou peu importe, mais qu'ils puissent tenir sur le continent.
1: Ramper sur Terre aussi.
0: Voilà. Il faut qu'ils aient un système circulatoire adapté à ce milieu aérien. Il faut qu'ils aient un système respiratoire et on va changer complètement de système de respiration. Il va falloir qu'ils adaptent leur stratégie de reproduction et il va falloir qu'ils limitent les pertes en eau de leurs organismes. Donc tout ça, ça va nécessiter des modifications assez importantes. On va commencer par les végétaux, donc c'est ce qu'on appelle les embryophytes, les plantes terrestres. Comment vont-elles faire pour pouvoir modifier leur organisme Donc, leur structure de soutènement, ça va être la ninine qui va apparaître et qui va faire que les plantes vont pouvoir tenir de façon un peu rigide.
1: Ce qu'on appelle le bois.
0: Voilà. Ils vont avoir un système vasculaire, beaucoup plus sophistiqué qu'avant. Leur système de respiration, ça va être les stomates, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits organites dans la paroi de la cellule qui va permettre les échanges aériens avec le milieu extérieur sans perdre d'eau. Donc, on va mettre des cuticules et puis leur stratégie de reproduction, ça va être une modification des sports pour leur permettre de vivre à l'air libre. Donc on va commencer à 570 millions d'années, donc toute fin de l'ordovicien, avec ce qu'on appelle des cryptogames non vasculaires. Donc c'est des toutes premières formes de vie végétales qui vont pouvoir vivre sur le continent, c'est apparenté à des formes de mousse mais qui sont encore largement inféodées au milieu aquatique. qui ne sont pas encore complètement libérés du milieu aquatique.
1: En gros, c'est des algues sorties de
0: l'eau. quoi. C'est plutôt plus proche des mousses.
1: Ouais. Les mousses, je crois que c'est les, les bryophytes.
0: Donc, euh, en fait, les grandes innovations de la flore, ça va être euh, les premiers bois et l'apparition des sols, puisque les racines des végétaux vont rentrer dans le sol et ça va permettre de développer ces sols qui vont être extrêmement importants. Donc, les plantes se dressent, s'enracinent, mélangent leur génome et produisent des fruits. C'est ça, la grande modification de la terrestrialisation. Donc, ensuite, associés à ces végétaux, on va avoir les arthropodes. Donc, on va avoir des myriapodes, des hexapodes, des crustacés, des arachnomorphes. Donc, là, leur structure de soutènement, ça va être un squelette externe. Le système de respiration aérien, ça va être des trachéides, des branchies qui vont être protégées. La stratégie de reproduction, ça va être des œufs à coque. Et pour limiter euh, les pertes en eau, ça va être des squelettes externes, quittineux. Donc le premier animal terrestre, il est connu euh, au sommet du Silurien inférieur, euh, c'est-à-dire aux alentours de 428 millions d'années. Et c'est une petite bestiole avec plein de pattes qu'on a découvert en Écosse. C'est un myriapode.
1: Une sorte de hul, une sorte de mille pattes.
0: Voilà, c'est ça. Donc c'est le plus ancien animal terrestre connu. Ensuite, on va trouver des arachnides, on va trouver des acariens, tout ça dans, dans le dévonien, dans le silurien et dans le dévonien. Et ensuite, on va avoir euh, les euryptérides, qui sont les ancêtres des scorpions. Donc c'est quelque chose de gigantesque. Il faut imaginer un scorpion qui ferait euh, 2,50 mètres de haut. Alors lui, par contre, il n'était pas euh, complètement euh, indépendant du milieu aquatique, mais il vivait en eau douce.
1: Tu es en train de me dire qu'il y avait un truc sur la Terre qui faisait 2,50 mètres et qui ressemblait vaguement à un scorpion ah oui, tu es en train de me montrer une image, alors merci beaucoup. Et en effet, il y a la silhouette d'un homme dessiné à côté, et le truc est deux fois plus grand, et on dirait, en effet, les lépismes, c'est les petits trucs qui courent dans la salle de bain, là, les petits, ce qu'on appelle les poissons d'argent, ça ressemble à ça. Ouais. Bah,
0: en fait, c'est plus près d'un scorpion aquatique, et on va aussi avoir des arthropleura en fait, qui sont ces organismes, des espèces de, de, oui. de, de mille pattes, oui. qui vont faire plus de deux mètres de long. Ah, oui. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler quand on fera les, les crises et qu'on parlera du carbonifère. Le carbonifère, c'est l'époque d'or des arthropodes géants Évidemment, oui. On parlera aussi des libellules, des choses comme ça. Tu m'apprends quelque chose, deux mètres. Oui, je pense qu'il ne fallait pas bon vivre dans cette époque-là, ah euh, oui. dans les forêts euh, du carbonifère.
1: Le carbonifère, c'est un autre nom intéressant. Carbonifère, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est l'époque où a été produit bah, ce que le fameux carbone, les énergies carbonées aujourd'hui. C'est-à-dire le, le, le pétrole, le charbon, qui le
0: proviennent charbon.
1: des débris végétaux de cette époque qui s'appelle le carbonifère. Je ferme la parenthèse.
0: Absolument, mais c'est un sujet qu'on pourrait aborder aussi, qui est extrêmement intéressant. Donc après, on va voir les premiers vrais insectes, cette fois, qui vont apparaître au Dévonien euh, inférieur, aux alentours de 400 millions d'années.
1: Alors, Sylvie, pour finir, parle-nous des stars, si j'ose dire, parle-nous des tétrapodes.
0: Il faut beaucoup de choses. Il faut limiter les pertes en eau, réaliser les échanges gazeux avec la respiration sans branchie, résister à la gravité, puisqu'on n'aura plus de poussée d'Archimède, assurer la reproduction, résister aux variations de température, humecter les yeux, assurer l'audition. Les tétrapodes vont devoir s'adapter très très fort pour la conquête de la terre ferme. La principale innovation, ça va être la modification des nageoires en membres qui vont permettre de marcher. Ça va être le grand changement avec la rotation du radius cubitus par rapport à l'humérus.
1: On en a parlé dans les épisodes avec Laurent Balesta, qui sont les tout premiers épisodes de la saison 3 de Baleine sous Gravillon, où on parlait du fameux Sélakanthe qu'il est allé filmer au large de l'Afrique du Sud. Et le célacante est un poisson dit sarcoptérygien. Oui. Encore un gros mot, mais c'est juste pour dire qu'il n'avait pas les nageoires comme les poissons actuels qu'on appelle des nageoires rayonnées, donc en forme d'éventail. Il avait des espèces de mini-membres qui préfiguraient ce que tu viens de dire. Tu parlais de radius, de cubitus, etc. Et donc voilà, et donc ce sont les cousins des sarcoptérygiens qui... On progressivement réussi à ramper et puis à sortir de l'eau. On imagine bien que ça ne s'est pas fait, euh, comment dire en...
0: Non, ça s'est pas fait en, en deux minutes, ça c'est sûr.
1: Et donc, pardon, je t'ai interrompu. c'est ce que tu étais en train de raconter.
0: Donc en fait, il va y avoir donc la rotation, si vous voulez, pour qu'il y ait une vraie articulation au niveau de l'épaule. Il va y avoir euh, l'allongement des doigts et la réduction du nombre de doigts. Puisqu'on va passer d'une nageoire avec beaucoup de doigts, entre guillemets, à un membre où il n'y aura plus que cinq doigts. Donc en fait, la terrestrialisation des vertébrés va commencer au Dévonien moyen, autour de 385 millions d'années. On peut citer quelques grands fossiles emblématiques de cette progression en allant du plus primitif au plus développé. Donc on peut commencer par le sténoptéron, ensuite on va avoir le tictalique, l'acantostéga et l'Ichthyostega, qui est l'organisme qui serait le plus proche pour la terrestrialisation.
1: L'Ictiostega, je t'en ai parlé quand on s'est parlé pour la première fois. Effectivement, euh, c'est un des premiers tétrapodes qui s'est sorti de l'eau. Il faut juste dire à ceux qui nous écoutent, ça ressemble à une sorte de gros triton d'un mètre cinquante. Tout était ça. gigantesque à cette époque. Et voilà, et en gros, c'est le schéma euh, classique. On voit ça dans certains dessins animés. Je pense à Il était une fois l'homme. Tu te souviens de ce merveilleux dessin animé qu'on a dû voir tous les deux On voit la progression, c'est-à-dire du poisson qui progressivement devient amphibien, cet amphibien qui progressivement devient reptile, et ce reptile qui devient d'autres choses, par exemple des oiseaux ou des des choses comme ça. Est-ce qu'on a plus ou moins fini ces histoires de sortie des eaux, pardon, de terrestrialisation
0: Alors, juste pour conclure, aucun de ces animaux n'est complètement affranchi du milieu aquatique. C'est-à-dire qu'ils sortent, sur la terre ferme, mais en particulier pour se reproduire, ils sont encore obligés de retourner au milieu aquatique.
1: Oui, c'est le cas encore des grenouilles aujourd'hui. Voilà. Les grenouilles aujourd'hui, les anours, les urodels, sont obligés, euh, pour leur cycle de reproduction, de retourner dans l'eau. Elles n'ont pas réussi ouais. à faire des œufs, comme les euh, oiseaux, ouais. qui leur permettent de s'affranchir, de ça, ou les reptiles, par exemple, mmh. qui sont capables de pondre dans la terre.
0: Mmh. Alors Juste deux petits mots encore sur la terrestrialisation. Il va y avoir un œuf amniotique, c'est-à-dire un œuf qui va protéger les bébés dans une poche, qui va pouvoir résister à la condition atmosphérique. Et donc les premiers œufs qu'on a trouvés avec cette fonction-là sont de la base du Carbonifère au Canada, où on retrouve en fait les embryons de sauropodes dans un œuf bien fermé. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir adapter sa reproduction.
1: Oui, les amniotes, c'est un ouais. grand groupe du vivant. Voilà. Euh, ce sont tous ces animaux qui palient l'absence d'eau. Euh, par la création de ces teufs et de nourrir l'embryon avec euh, de, des amniotique, etc. Très bien, Sylvie. Bon, c'était un gros morceau. Cette terrestrialisation, on en a parlé. Et moi, je voulais finir en disant que euh, si beaucoup d'espèces, progressivement, on a vu que ça s'est fait plusieurs fois à différentes époques, hein, c'est pas un truc, il n'y en a pas un un jour qui a eu l'idée de sortir. Il y a eu les plantes, il y a eu les arthropodes, tu l'as dit, il y a eu les, les tétrapodes, etc. Ça fait plusieurs fois à différents moments. Il y a aussi eu, dans l'histoire du temps, des animaux. Qui sont retournés à l'eau Quels sont ces animaux
0: On peut parler en particulier des cétacés, qui sont des mammifères, ne hein, n'oublions pas, hein, qui sont retournés au milieu aquatique, Alors sûrement pour les mêmes raisons que ceux qui en sont sortis, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à un moment piégés dans des zones humides de côte où ils ont été obligés de retourner dans l'océan.
1: Alors tu as parlé un peu des stars, des cétacés. Avant eux, il y a eu les tortues qui sont retournées à l'eau, il y a eu les crocos. Il y a eu des serpents marins et il y a quatre lignées de mammifères qui sont retournées à l'eau. Il y en a quand même quatre. Il y a tout ce qui est baleine que tu viens de nommer, les dauphins. Il y a eu les siréniens. Donc les siréniens, c'est le dugong et le manati, etc. Ces espèces de gros phoques bizarres qu'on trouve dans différents endroits du monde. Les pinnipèdes, Donc ça c'est les phoques. Et il y a les lutrinés. c'est tout ce qui est loutre. Bon voilà, il y a quand même quatre taxons de mammifères qui sont retournés à l'eau. Au final, enfin, voilà, là, c est, c est, c est, des fois, il y a des besoins. Et donc ça va, ça vient, ça, ça sort, ça rentre. On l'a dit. Sur ces belles considérations de retour après la sortie d'eau, de le retour à l'eau, on va s'arrêter là pour cet épisode, chère Sylvie. Je te retrouve très vite pour la suite, l'époque la plus récente, parce que ça ne t'a pas échappé, on n'a pas parlé du cénozoïque, qui est l'ère tertiaire. On a parlé de l'ère primaire, de l'ère secondaire. Mais on y arrive et on va commencer l'épisode précédent à ce fameux astéroïde et à ces autres choses qui ont mis fin à l'ère secondaire et qui ont ouvert la voie à d'autres choses, un nouveau vivant, c'est ça que ça veut dire cénozoïque, et qui commence à moins 66 millions d'années. C'est bien ça Sylvie Tout à fait. Merci pour tes lumières, je te retrouve très vite pour la suite. Salut.
0: Salut Marc, à bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien, qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance.